0: Série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Totem, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Le dos de son frère avec une serviette éponge. Il a le dos écorché. Aïe, tu me fais mal. Doucement. Le salaud me traiter comme ça. Et Tu as vu comme il se comporte avec mère Pauvre mère, toujours à son service. Arrête, arrête. Tu me fais mal. Comme tu veux, Judual. Judual reste étendu à plat ventre sur son lit. Je descends voir mère, et Dylan prend la serviette tachée de sang et sort de la chambre. Chtua le soupir. Je me vengerai. Il se lève, va devant la glace de l'armoire pour regarder son dos. Le fumier, puis il va s'asseoir sur une chaise. La pièce est éclairée juste par une lampe rococo 925 en forme de tulipe. Le verre est teinté rouge. Elle se trouve sur la table de nuit qui sépare les deux lits jumeaux. Tapisserie à fleurs sales, parquet blanc lavé à grande eau. Judual attend le retour de son frère pour se recoucher. Ilham a descendu les escaliers de bois pour aller rejoindre sa mère à la cuisine. La retrouve assise auprès de la cuisinière à charbon qui sanglote sans bruit. l'âme s'approche d'elle. Comment va ton frère Ça va, ça peut aller. Le salaud Pourquoi l'a-t-il battu ainsi Elle lui prend les mains. C'est sa faute, c'est la faute de ton frère. Ton père est maître chez lui. Mais il a cherché à te défendre. Père te traite comme une moins-corrien. Non Ce qui se passe entre père et moi ne vous regarde pas. »« Tu trouves normal qu'il te traite comme ça ?»« Non, quelquefois moi aussi j'ai envie de me rebiffer. »« Mais il est le maître, tu comprends Il est le maître. »« Allez, va te coucher. Il se fait tard, mon chéri. » Dilla embrasse sa mère et se dirige vers la sortie. Mais avant de quitter la pièce, il se retourne pour la voir. Elle assise sur sa chaise droite, le dos ne touche pas le dossier. Elle est grande, maigre, les cheveux gris en chignon, le visage là, mais avec des yeux très lumineux, pleins de vie. Il sort de la pièce. Il remonte les escaliers pour aller dans sa chambre. En passant devant la chambre de Moïse, Son petit frère, la porte s'ouvre. Moïse apparaît. C'est un garçon de quatorze ans, blond, le visage très pur et enfant. Il est en pyjama bleu. Comment va Judual Il va mieux, mère aussi. Père est parti au village boire. Moïse fait un salut de la main et ferme sa porte. Ghilam entre dans sa chambre. Il voit Judual assis sur une chaise. C'est son frère, aîné de deux ans. Il a vingt ans. Il est grand, maigre et ressemble à sa mère. Lui, l'âme est un peu plus petit que lui et plus en chair. Il est blond, visage fin. Il s'assoit sur son lit et se déshabille. Un matin, la mère Brigandia se réveille. Son mari Marc dort à ses côtés. C'est un gros homme, grand, un homme de cinquante ans. Les cheveux et une barbe épaisse, en broussailles. Il a les traits d'un homme des bois. Avant de se lever, elle réfléchit. À quoi ça sert un homme Ça passe un temps à donner des ordres, à crier. Et pourquoi est-ce que c'est l'homme qui commanderait La femme est tout aussi importante C'est nous qui mettons les enfants au monde. Au fait, s'il n'y avait pas d'homme, la famille marcherait aussi bien Nous devrions faire comme les abeilles. Une fois que l'homme a fait son travail de procréation, nous devrions le chasser de la famille ou le tuer comme les mentes religieuses. Elle soupire et se lève. (rire) Cinq heures du matin, et il fait de l'orage. Elle prend ses vêtements et sort de la chambre. faire sa toilette devant l'évier. Il faut qu'elle la fasse tout de suite avant qu'il ne se lève, car elle voudra la place tout de suite pour se raser. se réveille. Son frère est déjà sorti de la chambre. Il a encore mal au dos. Il se lève et descend pour déprendre son petit déjeuner à la cuisine. Tes deux frères, sa mère et son père sont déjà à table. Ils voient avec rage que mère sert toujours père avec le même respect qu'avant la scène d'hier. Il s'assoit. Père tourne le lait dans son bol que mère vient de lui servir. Il y a de la crème Enlève-la Mère se lève pour prendre le bol. Va à l'évier enlever la crème. regarde son fils. Alors, alors, ça va mieux depuis hier au soir. Tu ne dis rien. Tu dois apprendre une chose. C'est que c'est moi qui commande ici. Et je fais ce qui me plaît. Mère lui redonne le bol de lait. La prochaine fois, tu feras en sorte à ce qu'il n'y ait pas de crème. Puis, il donne un coup de poing sur la table. Et le mec, Ici. Après qu'ils eurent pris leur petit déjeuner, les enfants s'apprêtent à sortir. Le père les retient. « Aujourd'hui, vous restez avec moi. Il fait de l'orage. Il faut ramasser le plus rapidement possible les troncs d'arbres que j'ai fait couper. Allez dans votre chambre. Je vous rappellerai dans une heure. » lui dit n'allons pas au collège aujourd'hui Non, vous restez avec moi, vous n'allez pas au collège. J'ai une interrogation aujourd'hui. Tu aideras ton père, ça, que ça sera plus utile. Allez, monte L'âme est allée dans la chambre de Moïse et Judual Il est allongé sur son lit. Il déteste son père. Un souvenir lui revient à l'esprit, un souvenir horrible. Un jour qu'il était petit, il passait devant la chambre de ses parents. Ses parents étaient sur le lit. Le père était sur sa femme. Il écrasait de tout son poids. Il suait, gémissait. Elle, dessous lui, était comme d'habitude soumise, ne bougeant pas. dual prit peur. Il courut vers le lit et se mit à hurler en disant à son père d'arrêter. Le père lui donna une gifle et lui dit de quitter la pièce. Mère était blanche comme une morte. Mère, je t'aime moi de toute mon âme. Lui, ce n'est qu'une bête. Le père, du haut des escaliers, les appelle pour descendre. Ils descendent tous les trois. Ils partent avec le père en camion. des troncs d'arbres, il ne fait pas beau, le ciel est gris. Ils sont tous les quatre assis devant, le père est légèrement ivre. Ça va mieux depuis hier au soir Ils ne répondent pas. Le camion roule sur un chemin qui le mène dans la forêt. Le chemin est boueux. Le camion a des difficultés à avancer, il patine un peu. Ils arrivent dans une clairière où ils se trouvent entassés des troncs d'arbres. Ils sont sortis du camion, ont enlevé les branches du camion. Allez, feignants, maintenant il va falloir travailler dur. J'en vois voir si vous êtes des hommes. Les fils chargent le camion comme ils peuvent. Judua est sur le camion et Dilam et Moïse lui amènent les troncs. Le père reste devant le camion. Allez voir travailler. Tiens, un peu, beaucoup plus vite, les mecs. Il va pleuvoir. Allez, dépêchez-vous. Les enfants retiennent leur colère. Il tonne et pleut. Cela fait une heure qu'ils travaillent et sont fatigués. « Allez, dépêchez-vous » Jutuall est furieux contre son père. « Alors, qu'est-ce que tu fais, espèce de feignant ?» Jutuall croise les bras. Son père s'avance vers lui. « Ce n'est pas comme hier. Hein hein Monsieur est déjà crevé. Il ne joue plus à l'homme. » Les deux frères se sont arrêtés. Il pleut à verse. Il tonne. Vous, bande de petits voyous, qu'est-ce que vous faites là là l'avoir les croix croisés? Et toi, Julial, espèce de petit fumier. Tu vas te remettre au travail. Tu vas voir moi, je vais te mater. Ta mère ne sera pas là pour te défendre. Parce que ce petit con, il est incapable de se défendre seul. Il a encore besoin de sa main. Je vais te faire obéir à moi. Tu vas travailler. Il quitte sa ceinture de cuir. Il veut donner un coup à Judual. Il s'est retiré avant et a attrapé au vol la ceinture. Il est descendu du des camion. Le père tire. Judual lâche. Le père fait le geste de le taper avec la ceinture. Judual fonce sur lui et le met à terre. Deux frères les regardent se battre sous l'orage et dans la boue. C'est Juduel qui est le dessus. Il lâche Père et se sauve. Le père se relève, ramasse la ceinture à terre et lui donne un coup de ceinture dans le dos. Juduel se retourne, fonce sur lui. Le Père fait le geste de lui redonner un coup de ceinture. Juduel se baisse, ramasse une pierre et la lui jette à la figure. Le Père tombe à terre, la renverse, le visage en sang. Il ne bouge plus. Les yeux, les yeux sont fixes. Les trois frères courent et se penchent vers lui. Je dual le palpe et écoute sa poitrine. Il est mort. Qu'allons-nous faire demande Dylan. Nous allons mettre le cœur dans le camion et pousser le camion dans le ravin. La police pensera que c'est un accident. Trois frères mettent le cœur dans le camion sur le siège du conducteur. Mettre le camion en route, le camion file tout droit et dégringole en ravin. Le rage s'est arrêté. Les trois frères sont rentrés à la maison à pied. Mère est à la cuisine qui prépare le repas. Ils sont trempés et sales. Judual va vers elle. Mère, j'ai quelque chose à te dire. Nous sommes libres, libres. J'ai tué père. Brigantia, la mère, les regarde affolées. « Tu n'as plus rien à la craindre, mère. Il ne te fera plus de mal. Nous sommes disputés. Il a voulu me battre. Je me suis défendu et je l'ai tué. Nous l'avons remis dans le camion, poussé le camion dans un ravin pour faire croire à un accident. Ne crains rien, mère. Tu t'iras très bien. Elle s'assoit et, et essaye de comprendre ce qu'il vient de lui dire. Mon fils a tué son père. Les autres frères s'avancent vers elle. Nous avons tué notre père, dit l'âme. Nous n'avons rien fait pour le défendre. Père était méchant, cruel. Il passait son temps à nous tyranniser. Tu verras mère, nous passerons très bien de lui. Ils sont allés prévenir les gendarmes de l'accident. Ils ont dit qu'ils étaient inquiets de ne pas voir venir leur père. qui sont allés au devant de lui. Ils ont vu le camion dans le ravin. Les gendarmes avaient, après enquête ont dit que l'accident avait été provoqué par le mauvais temps. L'orage avait caché la visibilité et n'avait pu freiner à temps. Trois garçons sont heureux de ne plus avoir leur père avec eux. La mère, par contre, passe son temps sur une chaise sans bouger. Les enfants voient avec tristesse que lorsqu'elle met le couvert, elle met toujours celui du Père et elle remplit l'assiette du Père avant la leurre. À la chambre de Moïse. Judal dit, Mère est devenue folle, ou l'esprit de Père est encore dans la maison. Quelquefois la nuit, il me semble entendre qui marche. Il dit, Et moi, il me semble que certains jours, il est tout près de moi. Son esprit rôde, il cherche à se venger en nous rendant tous fous. Il a déjà presque réussi avec Mère. Que faire Moïse répond. « J'ai lu que dans certains pays, pour que les esprits restent tranquilles, il faut les honorer. Il y a quelque chose qui les représente, on leur parle, leur fait des offrandes. » Je tu as dit à dit. un tronc d'arbre dans un angle de la cuisine. Père aimait beaucoup les arbres. Ils décidèrent de le faire. Ils scièrent un maître de tronc. Firent un trou dans un angle de la cuisine est le planter. Durant le repas, une fois que Mère eut servi père, Judual prend l'assiette et va la poser près du tronc. Et désormais, tous les jours, elle remplit l'assiette du père qui se trouve au pied du tronc. C'est le chat qui vide l'assiette. La journée, elle s'assoit et à côté et tricote. De temps en temps, elle s'arrête et regarde le tronc. Cela l'apaise. Les enfants prennent l'habitude de s'asseoir à côté de mère vers le tronc. C'est devenu le centre de la maison. En plus de la nourriture, mère met au pied du tronc un vase rempli de fleurs. Le temps passe ainsi, tout est calme. C'est Mère qui est devenue chef de famille, les enfants lui obéissent. Elle a repris son nom de jeune fille. On ne parle plus de Père qu'avec respect. Lorsqu'on a un problème, l'on vient réfléchir au pied du tronc. Le tronc est devenu le centre du foyer et de la famille. Un jour, Mère trouve une veste de Père. Elle la met au tronc. Durant l'automne, Judual a tué un cerf. Comme son père aimait beaucoup cela, il lui met en offrande la tête et quelques autres parties du corps. Deux jours après, il décide de faire empailler la tête. Une fois qu'elle est empaillée, il la met sur le tronc. Avec la veste et la tête, cela fait une une forme étrange. Judual trouve que la tête va tellement bien qu'il décide d'en faire un symbole familial qui représenterait la famille, et désormais, chaque fois qu'il signe, il met en plus de sa signature une tête de cerf. Les jours de fête se passent devant le tronc que l'on appelle totem. Souvent dans la journée, mère vient lui parler et lui raconte les nouvelles de la famille et du village. fréquente très peu la famille. Il la trouve bizarre et excentrique. Le temps passe ainsi. Judual a 22 ans. Il poursuit ses études à Lyon. Il fait médecine. Il habite dans un petit studio rue Barrier. Il a emmené pour lui porter chance une photographie du totem. Judual a complètement oublié les griefs qu'il avait contre son père. Le totem, avec le temps, est devenu pour la famille et lui une sorte de divinité, quelque chose de tabou et de respectueux qui représente et symbolise la famille. Il n'en parle à personne. Et si par hasard quelqu'un voit la photographie, soit chez lui ou celle qui porte avec lui, si cette personne lui demande qui c'est, il répond c'est nous. (rires) Un jour il est invité à une soirée par des amis dans une villa charbonnière, judua liva. Il y a déjà foule, surtout des jeunes. On danse autour d'une piscine extérieure. On lui présente de nombreuses personnes et parmi celles-ci, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle est grande, Rousse, le regard volontaire et très pulpeuse, et est tout de suite séduite par Judual qui fait homme pour ses 22 ans. Lui se sent attiré par cette jeune fille très féminine. À sa soirée ensemble, à danser à faire connaissance. chez elle. L'invite à boire un dernier verre et ils deviennent amants. Oh. <laughs> voyent souvent. Jutual apprend que ses parents habitent Rouen, que son père est confiseur. Elle est fille unique, elle n'aime pas son père qui trompe constamment sa mère. Elle lui dit, moi si je me marie, ce sera juste pour les enfants. de pas qu'il l'a invité chez sa mère. Mère, je te présente Debré. Les deux frères sont présents aussi. La mère trouve la jeune fille charmante. Elles s'entendent bien toutes les deux. Judué et Debré sont toute la journée à se promener en forêt. La soirée, il la passe en famille. Bray a demandé ce que c'était que le totem. On lui a expliqué. « Comme c'est bien Le chef de la famille symbolisait, si l'on pouvait se passer des hommes, comme la vie, ce serait simple. Malheureusement, nous en avons besoin pour avoir des enfants. » Après les vacances de Pâques, il retourne à Lyon. se marier et fonder une famille. Judah l'aime. Il décide de se marier en août. Il se marie. Afin que vous soyez unis dans le Christ, échangez vos consentements. Veux-tu être ma femme Oui, je veux être ta femme. Oui. Je veux être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Ensemble, pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves. Pour, pour nous, nous aimer, aimer fidèlement, fidèlement dans, dans le, le bonheur, bonheur ou, ou dans, dans les épreuves. Et nous soutenir. Et nous soutenir l'un l'autre. De notre notre vie. Vie. Je suis fils et du Saint-Esprit. Ils vivent à Lyon à cause de leurs études dans le quartier Saint-Jean. Judéal trouve sa femme très autoritaire. C'est elle qui décide de tout. Il lui arrive de regretter de cette mariée. Elle est enceinte et elle est heureuse de l'être. Dès qu'elle l'a su, elle l'a su très tôt, le mari est répudié de la chambre. Il n'y a plus que pour le futur enfant. Judual ne compte plus. Sa femme est devenue une vraie poule qui pond son œuf. Mais l'accouchement s'est fait très difficilement. Mon Dieu, ma bonne mère J'ai mal J'ai trop mal (rire) Bébé est est un garçon. Il a épuisé la mère et l'a blessée. Le médecin lui a dit après quelques jours qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Judual est heureux d'être père et se dit qu'après, une fois que la mère sera remise, il pourra redevenir époux. Malheureusement, la chambre est transformée en pouponnière, et les semaines passent sans qu'il puisse réintégrer la couche de sa femme. Il devient morose et triste. Sa femme ne s'occupe plus de lui. Il n'existe plus pour elle. Il se sent de trop. Puisqu'elle ne peut plus avoir d'enfant, elle le sent inutile et de trop. « Ta mère est plus heureuse que moi. Elle n'a pas un homme qui l'encouvre. À quoi tu sers Et puis que vas-tu faire lorsque l'enfant sera grand et presque un homme Deux hommes dans une maison, cela ne peut pas aller. Vous allez vous corréler et vous vous battrez. Il ne veut pas divorcer car il aime malgré tout sa femme et son fils. Mais la vie familiale devient de plus en plus difficile pour lui. Dix ans plus tard, Judual, sa femme et son fils passent des vacances chez sa mère. Un après-midi, il entend son fils qui appelle au cou- du grenier de la grange. Il monte à l'échelle pour aller voir. Tout à coup, l'échelle bascule et il tombe à la renverse avec. Ah, ah Sur une pierre, ses reins et son crâne sont fracassés. Cinq mois plus tard, Depré a invité chez elle sa belle-mère, Brigantia. Je n'ai pas fait de totem en ville, ce n'est pas pratique, les appartements sont trop petits, mais j'ai mis sa photo au-dessus de la cheminée. Présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Totem. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.